0: Bueno, buenas noches hermanos, gusto saludarles en esta noche Y bueno, vamos a continuar con esas lecciones del mundo animal Y le voy a invitar que abra conmigo la Biblia en Isaías 53, verso 7 Y de aquí vamos a aprender algo, algo muy interesante Isaías 53, 53 7, por favor Dice ahí angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca voy a leérselos este, este mismo versículo en una versión que es palabra de Dios para todos que me gusta como lo expresa dice ahí lo trataron cruelmente y lo torturaron pero él se mantuvo humilde y no protestó Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero O como cuando una oveja guarda silencio ante los que lo trasquilan Yo voy a hablarles esta noche acerca de cómo cordero de matadero Como cordero de matadero Ya se nos ha hablado mucho sobre la oveja Pastor Chuy nos, nos ha dado algunos mensajes este, presentándonos algunas características de la oveja. Julio también llegó a hablar algo de las ovejas y sus características comparándolas con nosotros. Hoy yo quiero hablarte de una característica especial de la oveja y su relación que ésta tiene en primer lugar con Cristo y en segundo lugar con nosotros. Fíjense, la oveja, el cordero que es su cría de un año... Y el carnero, que es el macho entre las ovejas, son los únicos animales que son llevados inocentemente hacia el matadero. Los únicos. Es el único animal que no le escuchamos chillando, obramando. Es un animal humilde y dócil que solo guarda silencio y que enmudece completamente cuando la trasquilan. Y que podríamos decir como si voluntariamente aceptaría su sacrificio. Yo recuerdo cuando estaba niño, a la vuelta de mi casa, cuando vivía con mis padres. Había una familia en una casa que ellos tenían un criadero de cerdos. Y cuando es cuando llegaba el momento de matarlos a los cerdos, yo no sé si a usted le ha tocado ver cómo matan a un puerquito pero la verdad que a la hora de sacrificarlos son tan escandalosos que chillan tanto que molestan los oídos la verdad los cerdos son muy escandalosos cuando los matan pero no así la oveja o el cordero o el carnero es por eso mis hermanos que este animal simboliza figuradamente a nuestro señor Jesucristo que humilde y dócil guardó silencio ante sus sufrimientos y voluntariamente aceptó el sacrificio como el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La oveja, el cordero y el carnero nuevamente que son de la misma familia, fíjense bien, se empleaban mucho en tiempos bíblicos más que cualquier otro animal para los sacrificios. Un cordero pequeño se usaba en muchos casos como una ofrenda de acción de gracias más como expiación por la transgresión y por la redención, se usaba un animal de más valor. El ofrecimiento del cordero pascual era el acto religioso más importante del año. Este cordero tenía que ser macho, seleccionado después de una meticulosa inspección, para que fuera libre de cualquier mancha y cualquier defecto. Y tenía que ser cordero de un año. Se mataba el día 14 del mes a VIP, se dice que después, se dice, algunos estudiosos dicen que después del, ca del cautiverio babilónico, lo hacían en el mes de Nisan, que era el calendario hebreo. Y la sangre se rociaba con hisopo. Este cordero, en todos sus aspectos, que debía de ser intachable, sin defecto y primogénito, Simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo que fue impecable, sin pecado alguno y el primogénito. Como lo dice Colosenses 1.15 que dice ahí, Él es Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y primogénito no se refiere a que fue el primer ser creado de la creación, sino que como Hijo de Dios todo fue creado por Él y Él tiene primacía y autoridad sobre todas las cosas creadas. Y además es primogénito por haber sido el primero en ser levantado entre los muertos. Dios demandaba entonces el primogénito de las ovejas. Esta le, esto le pertenecía a Dios, cada primogénito de estas ovejas. Y asimismo, sí también mis hermanos Cristo, de igual manera, el primogénito de toda creación le pertenece a Dios y para Él fue ofrecido. Por nuestros pecados. Déjeme decirle algo más. En Egipto, en la fiesta de Pascua, debían de sacrificar un cordero sin mancha primogénito de un año y la sangre debían de ponerla sobre los dinteles y marcos de las puertas de las casas a fin de ser librados del ángel de la muerte. Todo esto tú lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 12. La carne del cordero se asaba al fuego, mejor que hervida, y ningún hueso era roto. La carne la comía toda la familia con el espíritu de apresuramiento. Y si había alguna familia de bajos recursos, aquella familia que sacrificaba el cordero invitaba a otra familia para participar de este cordero, como una señal de compañerismo, de unidad. como si, y, y lo hacían, dijimos, en un espíritu de apresuramiento, como si fueran a partir a un largo viaje y estando preparados para ello. Toda esta celebración de la Pascua y el ofrecimiento de este Cordero Primogénito, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, hablan de Cristo. Su sangre que nos libró de nuestros pecados y de la muerte. El cuerpo de Cristo que fue ofrecido en sacrificio, en sustitución por nosotros. Y que cuando lo crucificaron, no le rompieron ningún hueso. Y que todo creyente, alimentado de su palabra, debe esperar preparado la partida de esta tierra prometida, a la tierra prometida, perdón, que es el cielo como si fuéramos a participar de un largo viaje debemos estar con las, malesta, las maletas listas ¿cuántos están con las maletas listas? Uh, más uno los demás no están con sus maletas listas hay que estar con las maletas listas porque el señor viene en cualquier momento ¿o no mis hermanos? yo le pregunto, ¿está usted listo para salir? Esta fiesta de la Pascua era la más importante de todas las fiestas anuales de los judíos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es y será siempre la fiesta y la celebración más importante de todo cristiano en su vida. Pues por este sacrificio del Cordero nosotros no solo fuimos perdonados de nuestros pecados, sino que también esto nos trajo una nueva vida en abundancia, la cual debemos aprender a vivir tú y yo. Estos sacrificios pues de la oveja, del cordero, del carnero, en todos los aspectos apuntan al Señor Jesucristo, no solo en el sacrificio, fíjese bien, sino en los rasgos distintivos de este animal a la hora de sacrificarlos. Y así como este cordero era ofrecido en casos especiales, Cristo fue ofrecido en un caso muy especial, morir por los pecados de todos los hombres. Y así como este Cordero fue ofrecido para casos de regocijo, Cristo fue ofrecido, mis hermanos, para el regocijo de todos nosotros por haber sido salvados por Él. Ahora bien, en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, mis hermanos, como en Isaías, se nos profetiza tan clara y plenamente que Cristo debía de sufrir como siervo. Antes de entrar a su gloria. Y para ilustrarnos el profeta de una manera plena. En Isaías 53, 7. Él usa como figura de ello el sacrificio de la oveja. Cuando la llevan al matadero. O cuando esta va a ser trasquilada. Y como esta oveja, fíjense bien, esta oveja dócil dispuesta para este sacrificio o para este despojo de su lana con toda su humildad acepta este acto en silencio y muchas y, y enmudece esta oveja los judíos, fíjense bien, los judíos que esperaban a su Mesías la condición en que Cristo fue humillado, tratado y crucificado para ellos no concuerda con sus ideas del Mesías esperado. Ellos esperaban que viniera a su Mesías con pompa, un rey con gran poder militar. Pero en cambio, el verdadero Mesías, el verdadero rey, ¿saben cómo apareció? Apareció como una oveja, silenciosa e inadvertida y que de manera inocente fue crucificada. Asimismo nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, debemos aprender tú y yo a crecer en Cristo como esa oveja, esa oveja de manera silenciosa, inadvertida, que no busca gloria alguna, que no está buscando ser vistos, no buscando que nos aplaudan, o que, no, o que alguien nos levante en brazos, o que se nos pre premie por, por lo que somos, o que recibamos el mejor trato, Cristo fue esa oveja que era el Rey de Reyes y Señor de Señores y vino de una manera silenciosa e inadvertida. La Escritura, ¿saben qué nos dice a usted y a mí que somos? Porque tú y yo dice la Escritura, somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8.36, ahí lo dice. Somos contados como ovejas de matadero. Y déjame decirte, los primeros cristianos, los primeros creyentes, los primeros seguidores de Cristo, ellos sufrieron persecuciones, ellos sufrieron vituperios, sufrieron azotes, sufrieron desprecios, fueron torturados, los pusieron en prisiones, los pusieron en cárceles, a oscuras, con faltos de alimento, maltratados, apedreados y muchos murieron por leones, otros murieron quemados en hogueras, otros fueron decapitados, pero todos estos enmudecieron. Todos estos hacían honor a este título, como ovejas de matadero. Dice Hebreos, ve conmigo Hebreos, capítulo 11, verso 35. La segunda parte del verso 35, ¿lo tiene? Más otros, dice, nos dio primero una lista, todo el capítulo 11, una lista de los hombres de la fe. Hombres grandes en la fe, hombres que fueron considerados como héroes en la fe. Y todas sus victorias y sus triunfos, pero ahora nos da una lista diferente. Más otros, dice, fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio ¿qué alcanzaron? como ovejas de matadero somos contados como ovejas ¿de qué? de matadero eso es lo que debemos de ser tú y yo como seguidores de Cristo como ovejas de matadero estos pues que tuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora déjeme decirle, Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a sufrir y morir, proveyó más que una forma de escapar del juicio venidero. Más bien dispuso también el inmediato comienzo de una vida abundante para ti y para mí. Una vida abundante capaz de llevarnos a ser verdaderas ovejas de matadero. Esa oveja silenciosa, esa oveja que no se queja, esa oveja dócil, dispuesta para ir a la muerte, esa oveja que no va a estar renegando porque la llevan a la muerte. ¿Sabían ustedes que usted y yo vamos llevados a la muerte a morir a nosotros mismos? ¿Sí o no? Así que esta noche, mis hermanos, vamos a aprender algunas características que Cristo nos enseñó en su sacrificio como esa, ese cordero de matadero. ¿Qué nos enseñó Jesús. En sus sufrimientos. ¿Qué nos enseñó como ese cordero de matadero? Que para nada, dígalo conmigo, para nada, abrió su boca. Para nada. Que enmudeció como la oveja. Que cayó ante sus enemigos. Que lo injuriaron, lo acusaron falsamente. Y ante sus vituperios, solo podemos observar esa oveja mansa y humilde dispuesta a morir y esta acción de no abrir la boca nos enseña cosas importantes que tú y yo como ovejas de matadero debemos aprender quieres aprender esta noche número uno que nos enseña este cordero de matadero que para nada abrió su boca si tú y yo somos ovejas de matadero debemos aprender estas cosas estas cosas importantes para nuestra vida. Número uno, nos enseña, la primera cosa que nos enseña es en no abrir su boca para nada, es enmudecer en el sacrificio y cuando la trasquilaban, nos enseña en primer lugar la humildad y la docilidad como una oveja. Y vamos a ver un texto donde vamos a ver a Cristo así, Lucas 23.8 por favor. Ve esa humildad de Cristo ve esa docilidad de cristo como esa oveja de matadero lucas 23 verso 8 dice herodes habían llevado a jesús con herodes herodes viendo a jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle él quería ver a jesús pero no porque le interesara quién es jesús porque había dice aquí porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas ¿Qué hacía Herodes con Jesús le hacía muchas preguntas pero mire lo que dice pero él Cristo nada le respondió ahí está esa oveja de matadero que para nada abrió su boca y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció y vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. Herodes Antipas, mis hermanos, era un hombre mundano, orgulloso, egoísta que gobernaba Galilea y Perea con el título de tetrarca, y quien tomó por mujer la esposa de su hermano Felipe, y quien además había mandado asesinar a Juan el Bautista, por enfrentarlo con ese pecado. Este hombre, Herodes Antipas, estaba intrigado con verle a Jesús. Había oído mucho hablar de Jesús, había oído hablar mucho de los milagros que Jesús había hecho. Así que él quería deseaba ver alguna señal de parte de jesús delante de sus ojos pero nosotros sabemos que él le hizo muchas preguntas y jesús qué hizo nada le respondió es curioso pero hay muchos como herodes antipas sabían orgullosos no como la oveja no dóciles como la oveja ni humildes sino como Herodes Antipas, orgullosos, egoístas, que han llegado a sus oídos los milagros que Jesús ha hecho y desean ver señal alguna de parte de Jesús. Esa es la única razón por la que vienen a buscar a Jesús. No porque les importe quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer por ellos en, sus vida, en su vida moral. No porque deseen en forma, en forma alguna ser semejantes a Cristo una oveja, un cordero que guarda silencio, que, que enmudece ante sus sufrimientos, ante las calumnias y las adversidades. No, vienen en busca porque quieren una señal de parte de Jesús. Eso es todo lo que les interesa. Buscan su milagrito. Herodes le hizo muchas preguntas a Jesús, pero Jesús nada le respondió como esa oveja que enmudece, que calla ante sus trasquiladores. Nos mostró Cristo todo lo contrario de este rey, Herodes Antipas. Cristo nos mostró su humildad y su docilidad en su vida. Y Dios quiere, mis hermanos, de ti de mí, como ovejas de matadero, que somos seguidores de Cristo, que vivamos con humildad, y docilidad que humilles tu mente y humilles tu corazón ante la adversidad ante los orgullosos y los egoístas que aprendas a callar ante el desprecio de otros que no abras tu boca ante aquellos que se burlan de ti y que no respondas ante las ofensas y las calumnias como la oveja que enmudece somos ovejas de matadero cuántos son ovejas de matadero? Hay un ejemplo en la Biblia, los discípulos del Señor estaban aprendiendo, no lo busque, pero ahí en Mateo 20, 20, habla cuando interviene la mamá de Juan y Zebedeo con Jesús y va y le dice Señor yo te ruego que cuando vengas con tu reino pongas a mi hijito a tu derecha, a mi, a mi otro hijito a tu izquierda, verdad, ahí en tu reino. Ya ni sabía lo que estaba pidiendo, porque Jesús le dijo mujer, no ni sabes lo que estás pidiendo pero cuando supieron los demás discípulos lo que la mamá estaba rogándole a Jesús que hiciera, los demás dice que se enojaron, se molestaron. Había conflicto entre los discípulos por el primer lugar en el reino, porque tenían en su mente la idea de un reino terrenal, de cristo un reino poderoso en la tierra todavía no entendían que el reino de cristo no tenía nada que ver con el reino de la, los reinos de la tierra y en esa discusión jesús les tuvo que enseñar les tuvo que dar una gran lección una gran enseñanza y decirles "¡Hey! yo soy oveja oveja de matadero y ustedes también son ovejas matadero y saben que les enseñó jesús a sus discípulos jesús les enseñó que el que quiera ser grande en el reino el que quiera ser el primero en el reino tiene que ser humilde tiene que ser el siervo de los demás tiene que aprender a servir y dar la vida por los demás esto es lo que nos enseña este cordero que fue llevado al matadero y para nada abrió su boca hay personas que, fíjense, hay personas que están sirviendo y luego dicen, es que yo hago más que fulano, o yo soy más capaz que este otro hermano, o quizás quieres sobresalir más que otros, y lo que debes hacer, sabes qué es callar, enmudecer, aprender en silencio a vivir en humildad y servicio a los demás como una oveja de matadero. Lo más admirable de Pablo, mis hermanos, el apóstol, es que él no era nada humilde antes de convertirse. Y él mismo lo expresa ahí en Filipenses 3, verso 4 en adelante. Él habla que él era orgulloso en otro tiempo de lo que él era, fariseo de fariseos. Así era Pablo antes. De conocer a Cristo. Pero una vez que conoció a Cristo. Él mismo dice ahí en Filipenses 3. Del 4 hasta el 8. Él dice que ahora. Lo que para él era un orgullo. Lo que para él era una gran ganancia. Ahora lo tiene por basura. Por estiércol. Por amor a Cristo. Como oveja de matadero. Una oveja dispuesta. Para ir a la muerte. Para ir al sacrificio. Pero esta es una de las áreas más difíciles y complicadas que atraviesan muchos cristianos en sus diferentes áreas de su vida. Hay cristianos que llegan incluso a hacer ofensa para otros o muchos cristianos llegan a recibir ofensas de otros. Pero déjeme decirle, muchos en ese punto reprueban. ¿Y saben por qué reprueban? Porque se amargan por la falta de humildad, la falta de docilidad, la falta de disposición de una oveja de estar dispuesta de ir a la muerte de sí mismo. ¿Cuántas veces reclamamos nuestros derechos? ¿Cuántas veces por alguna razón alguien te hace algo que ya estás exigiendo lo que es tuyo? Recuérdalo, tú y yo somos como ovejas, ¿de qué? de matadero ovejas de matadero que por lo tanto debemos aprender a no abrir la boca a enmudecer a callar a guardar que silencio vamos a ver la segunda cosa que nos enseña este cordero de matadero que para nada abrió su boca qué otra cosa nos enseña esto nos enseña mis hermanos que debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negarnos a nosotros mismos. Esto habla de algo que hacemos voluntariamente. Nadie te, te va a forzar a hacerlo. Cristo quiere que tú lo hagas voluntariamente si has decidido seguirlo así como esa oveja que deja ser llevada al matadero Mateo 27, vamos a ver a Cristo 27.11 dice ahí, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador Poncio Pilato y este le preguntó diciendo, vea lo que le pregunta Poncio Pilato ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, una vez más, ¿qué dice ahí? que hizo Jesús? Nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero luego dice, pero Jesús no le respondió, ¿qué? Ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La acusación que levantó el Sanedrín contra Jesús, mis hermanos, esa simple acusación de momento carecía de importancia ante los ojos de Pilato y los romanos. Así que los del Sanedrín tuvieron que imputarle a Jesús propósitos sediciosos al proclamarse rey. Por eso vemos que Pilato le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Pero fue todo lo que dijo, tú lo dices. ¿Saben por qué mis hermanos? Porque ante todo vemos a un Cristo como rey negándose a sí mismo. La oveja... Tiene una naturaleza completamente diferente a otro animal. ¿Cómo, ¿Cuál es esa naturaleza diferente a cualquier otro animal, sobre todo cuando es llevada al sacrificio, que es silenciosa, es discreta y es inadvertida? Y mire a Cristo como rey. El punto es que Jesús era un rey con una naturaleza completamente diferente a cualquier otro rey su reino no es de este mundo, su reino no es un reino de violencia, ni de fuerza, ni de enseñorearse, su reino, el reino de Cristo es el reino de los cielos, es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de gozo, ese es el reino de Cristo, recuerden que cuando Cristo iba entrando a Jerusalén, aquella que le llaman la famosa entrada triunfal de Jesús ¿verdad? Jesús iba entrando a Jerusalén ¿y cómo entró Jesús? en un caballo blanco, con, con, con un ejército detrás de él, con armas no Jesús entró en un pollino con sus discípulos atrás y proclamando paz porque este es el reino de Cristo esta es la característica distinta a cualquier rey. Jesús entró como esa oveja que se negaría a sí mismo, no respondiendo ninguna palabra de defensa ante sus acusadores, dejándose llevar al matadero. Y así nosotros, como ovejas de Cristo, ovejas de matadero, Debemos vivir y actuar con la naturaleza completamente diferente a cualquier otra persona que no conoce al Señor. Hemos sido, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, mis hermanos, y nosotros como representantes de Cristo, debemos promover el reino de Cristo, que es un reino de justicia, es un reino de paz y de gozo, y además una característica que nos debe de identificar con cristo es la negación propia que cada uno debemos de tener es decir debemos ser personas los cristianos las ovejas de matadero debemos ser personas que hemos dejado de pensar en nosotros mismos en lo que deseamos en lo que anhelamos en lo que nos gusta y nos enfocamos en los demás nos enfocamos en servir y buscar el bien de los demás y no el nuestro nos enfocamos en ver la necesidad de los demás y no la nuestra hay una enseñanza que Jesús le tuvo que dar a uno de sus discípulos porque mire este discípulo pensaba en él y tan pensaba en Él, en lo suyo propio, que invitó a Jesús a hacer lo mismo. Dice ahí en Mateo dieciséis 21. Jesús está hablando que como oveja va a ser llevada al matadero. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces ve ahí a Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a qué? A reconvenirle. Esta palabra reconvenirle aquí en, en la escritura suena suavemente, pero la realidad es que es como si Pedro estuviera regañando al Señor, ¿verdad? diciéndole, "Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, por favor, deja de pensar eso de ti, piensa, piensa que te va a ir bien." Vea cómo Pedro estaba pensando en él, en lo suyo. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, "Quítate de delante de mí, Satanás." me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino, sino en la de los hombres y mire entonces Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí ¿qué pidió Jesús que hiciéramos? Niéguese a sí mismo como oveja de matadero ¿qué estaba pidiendo Jesús? lo mismo que él estaba haciendo negándose a sí mismo por nosotros por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, por nuestros pecados, Jesús se tuvo que negar a sí mismo. Se negó tanto que, que, que dejó aquel trono, aceptó el reto de, de dejar su trono, tomar la forma humana y humillarse limitándose a este cuerpo humano para sacrificarse como oveja de matadero por nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje de pensar en sí mismo y entregue su vida por los demás. Esta es la característica de la oveja y no alguien que piensa salvar su vida. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dios siempre, mis hermanos, grábeselo por su Espíritu Santo, si tú y yo somos ovejas de Cristo, Dios por su Espíritu Santo siempre se va a oponer a todo lo carnal que hay en nosotros como sus hijos, como sus ovejas. Y lo principal en lo que se va a oponer en nosotros es nuestro yo, es nuestro ego, es nuestro yo-yo que muchas veces sigue pensando en lo suyo. Cristo quiere que seamos como Él. Hoy, mis hermanos, hay predicadores que en lugar de enseñar a la gente a morir a uno mismo, hoy vemos a muchos enseñar el satisfacer su yo, satisfacer su ego. Y Dios desea que nuestra entrega sea una entrega completa en unión con Cristo. Una pérdida de nuestro yo, una oveja de matadero. Juan dijo... El Bautista, en Juan 3.30, él dijo estas palabras. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que verdaderamente la vida de Cristo sea la que crezca en nosotros y nosotros lleguemos a morir a nosotros mismos. Pablo llegó a decir en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahí es a donde debemos de llegar. Ovejas de matadero. Ahí es a donde debemos de llegar, donde ya no vivimos nosotros y el que vive nosotros es Cristo. Como lo dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y para eso, mis hermanos, debemos trabajar arduamente, para que nuestro corazón sea crucificado. Para que lleguemos a creer que estamos bien. Algunos, perdón, algunos llegan a creer que están bien en su corazón. Cuando su corazón le está engañando. Necesitamos morir a nosotros mismos. Eso es negarnos a nosotros. Un hombre dijo, fíjense bien, déjeme decirle lo que un hombre dijo. Llamado A.W. Tosser. Él dijo estas palabras. La cruz del cristianismo de hoy. No es la misma cruz del cristianismo de antes. Pues la cruz de hoy los divierte a muchos, pero la cruz de antes los hacía morir y los hacía entender que no era nada sin Cristo. Amén. Así que mis hermanos somos ovejas de matadero. No se nos olvide. Vamos a la tercera. Tercer cosa que podemos aprender de esa oveja de matadero que para nada abrió su boca. La tercera cosa que podemos aprender, mis hermanos, nos enseña que debemos tener mansedumbre. Como, la, como lo es una oveja, aun cuando va al sacrificio, que no se resiste. Mansedumbre. Mateo 26. Verso 59, vamos a ver a Jesús como esa oveja que no se resiste, mansa, con mansedumbre. Dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo que puede derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, ahí está la oveja que enmudece. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús mencionó estas palabras. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, hablas blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo, ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces, vean todo lo que hicieron estos hombres que, según ellos, pensaban que servían a Dios. Y entonces dice le escupieron en el rostro Le dieron puñetazos Y otros lo abofeteaban Diciendo profetízanos Cristo ¿Quién es el que te golpeó? ¿Y saben cómo estaba Cristo? Como esa oveja mansa Como esa oveja, esa oveja perdón Con mansedumbre Que enmudeció, cayó no abrió su boca para nada, Jesús nos dio un gran ejemplo mis hermanos, a todos sus seguidores, cualquiera que sea el peligro que tú y yo enfrentemos, cualquiera que sea la ofensa que nos hayan hecho, ante la falsedad de las calumnias, ante la apariencia inclusive de, de alguna autoridad religiosa ante la acusación de ser reos de muerte ante los golpes y ante la vergüenza de que te escupan en la cara ante la burla que puedan hacerte Jesús nos demostró mis hermanos esta característica de la oveja que es llevada al matadero y que para nada abrió su boca que es la mansedumbre y qué es la mansedumbre la mansedumbre, mis hermanos, es la docilidad, es tener un carácter pacífico, es alguien que busca la paz con todos, es alguien que promueve la paz y no la discordia y el pleito. Y yo pregunto esta noche, ¿así somos como ovejas de matadero que para nada abrimos la boca? ¿Que evitamos los conflictos y nos damos a la tarea de promover la paz de Dios. Jesús no respondió. Jesús jamás respondería con violencia, con ira o con rencor. Jesús respondió como el Rey que era del reino de paz. Que Él vino a enseñarnos y a traernos. Su sacrificio es un sacrificio de paz. Que trajo la paz entre los hombres y Dios, o entre Dios y los hombres. Como lo dice Segunda de Corintios, ahí lo dice en el capítulo 5, del 17 al 21, ahí podemos darnos cuenta lo que hizo Cristo por nosotros. Nos reconcilió con Dios, trajo la paz, pero trajo esa paz para que también nosotros tengamos el ministerio de la reconciliación para que nosotros nos demos a la tarea como representantes de este reino de Cristo, embajadores de Cristo, de su reino, para promover la paz, ser promotores de paz. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿realmente estamos siendo esa oveja de matadero con mansedumbre? ¿Realmente lo único para lo que abrimos la boca es para promover la paz de, de Dios? si somos ovejas de matadero eso es lo que debe de reinar en nuestras vidas la paz si somos como ovejas de matadero lo que debe de reinar en tu casa es la paz de Dios no el conflicto no la contienda no el pleito Moisés mis hermanos antes de tener su encuentro con Dios y haber recibido enseñanza de parte de su madre él queriendo aplicar su propia justicia vio en una ocasión que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y él intervino con su propia justicia y fue y mató al egipcio usó de violencia no de paz y una vez cuando mató al egipcio tuvo que huir de Egipto 40 años en el desierto y allá en el desierto Dios se apareció a Moisés, Dios tuvo un encuentro Moisés con Dios y Dios lo llamó para una misión especial. Y cuando leemos en el libro de números, en el capítulo 12 de números, y vemos que su hermana María y su hermano Aarón se levantan para murmurar contra Moisés, ahí en números 12.3 dice de Moisés, y no había en la tierra otro hombre tan manso, con mansedumbre, como Moisés. ¿Qué había hecho Dios en la vida de este hombre? De, de aquel hombre de violencia hizo un hombre promotor de paz un hombre de paz un hombre con mansedumbre una oveja de matadero porque la oveja de matadero es esa oveja que no se resiste que no busca el conflicto que no busca el pleito en segunda de timoteo 2.23 dice la escritura Pablo hablando de esto que estamos hablando, Segunda de Timoteo 2, 23, dice ahí, Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué es lo que rompe las relaciones? ¿Qué es lo que rompe las relaciones en la casa? ¿Qué es lo que rompe las relaciones entre los hermanos? ¿Qué es lo que rompe esas relaciones las cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas y dice Pablo o oh Dios a través de, de, de Pablo aquí nos dice que debemos desechar no prestarnos para romper las relaciones porque tú y yo si somos ovejas de matadero esta es la característica que debe de estar en nosotros mansedumbre por eso sigue diciendo, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Los que somos creyentes somos siervos de Dios o no? Somos sus siervos, sus servidores. Y somos siervos por gracia inmerecida, ¿verdad? Así que dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. El siervo de Dios no debe de estar causando conflictos y problemas en su casa, ni en su trabajo, ni, ni, ni en la calle, ni, ni en la iglesia. El siervo de Dios debe de al contrario ser un promotor de paz, debe de ser amable. A ver ovejas de matadero, ¿Qué tan amables somos. Somos amables. Amables dice para con todos, para con cuántos? Oye, ¿amable para aquel que te está haciendo la vida de cuadritos? Sí. Porque eres oveja de matadero. Que no te resistes. Que estas son tus características como esa oveja amable apto para enseñar, sufrido, que soporta, que aguanta, que no a la primera ya está queriendo renunciar a todo, no, aguanta, soporta, soporta la lija que tiene un lado. ¿Saben para qué sirven las lijas? ¿Para qué, a ver? ¿Para qué sirven las lijas? para pulirnos ¿no? así que se necesita se necesita esas diferencias entre nosotros esas diferencias en casa esas diferencias en la iglesia esas diferencias en el trabajo que encontramos se necesitan porque esas nos pulen en el carácter y nos hacen ser capaces de ser esa oveja de matadero que promueve realmente la paz de Dios el reino de paz y luego sigue diciendo que con mansedumbre, ¿con qué? Pacífico, promotor de paz, que es un ejemplo de paz, esa persona tiene, puede corregir a los que se oponen, como dice aquí, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él, y ahorita que estoy leyendo esto, me acuerdo de una, una película que hace una semana acabo de ver. Una película que me impactó muchísimo porque tiene, 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 tiene un parecido a esto que dice el texto. En esta película que yo vi era un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Esta película la sacaron de la vida real. Ellos un grupo, un batallón, fue enviado a rescatar a otros soldados que estaban prisioneros en Japón. Y cuando ellas, ellos iban al rescate por aquellos prisioneros, algo le sucedió al avión, el avión sufrió desperfectos y se estrellaron en el mar. Y solo sobrevivieron tres soldados, entre ellos este soldado que yo quiero hablarte. Tuvieron que naufragar en alta mar durante 40 días. Durante ese naufragio pasaron, hubo, enfrentaron tormentas en el mar y, y este soldado del que yo te hablo, cuando enfrentaron la tormenta en el mar él clamó a Dios y le dijo Dios si me sacas de esta, si me libras de esta yo te voy a servir todos los días de mi vida, yo me voy a comprometer a servirte hacer un instrumento tuyo Dios los guardó de esos tres sobrevivieron dos este soldado y otro a los 40 días de naufragio un barco los encontró pero qué, qué, qué clase de barco los encontró el enemigo japonés es decir que no solo pasaron 40 días de naufragio ahora tenían que enfrentar el ser presos de sus enemigos. Los tomaron presos. Cuando los llevaron a la cárcel. Donde los tuvieron. El, el general. El capitán. O el encargado de la prisión. Agarró un odio contra este soldado. Que, que, que quería matarlo. Pero este soldado. En su clamor con Dios. Sobrevivió ante todo todo lo que este hombre quiso hacer en su vida sobrevivió no lo quiero hacer largo esto se acabó la segunda guerra mundial él regresó a su país cuando regresó a su país salvo sano se recuperó y saben qué hizo una vez que se recuperó cumplió su promesa dedicó su vida al Señor pasaron muchos años después y este hombre en una misión, pero ya espiritual, ya no de soldados de guerra, sino en una misión espiritual como un misionero, ¿a dónde creen que fue? A Japón. ¿Y saben qué hizo cuando fue a Japón? Buscó a esos enemigos que lo maltrataron, que lo quisieron matar. A ese capitán que lo dio tanto, lo buscó porque ahora eran ellos eran prisioneros, por, por muertes de guerra, por asesinatos de guerra, ahí eran prisioneros ahí en Japón, y entonces Él los buscó, ¿saben para qué los buscó? Para decirles que Él los perdonaba, y que abrieran su corazón a Cristo Jesús, eso es ser un promotor de paz, eso es ser una oveja de matadero, a eso Dios nos llama, a tener estas características de esa oveja, mansos humildes que nos negamos a nosotros mismos déjeme ver otra otra característica que nos enseña este cordero de matadero que para nada abrió su boca qué más nos enseña este cordero nos enseña que muchas veces mis hermanos queremos defendernos ante las calumnias y ante las falsas acusaciones Cosa que no debemos hacer. Debemos aprender a guardar silencio, debemos aprender a enmudecer como Cristo. Mire qué hizo Cristo como ese cordero de matadero. Primera de Pedro 2.23. Dice ahí que, que cuando lo maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga, justamente. Este es ese cordero, mis hermanos, que para nada abrió su boca. ¿Qué lecciones nos da nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca buscó defenderse ante las acusaciones falsas y las calumnias que levantaron contra Él? Siempre se mantuvo callado encomendando su causa a quién? A Dios. debemos aprender eso, a veces mis hermanos llegamos a saber de gente que está hablando de nosotros, de gente que está diciendo cosas falsas o mentiras de nosotros y a veces eso nos hace que el orgullo verdad, el egoísmo sale a la luz, pero tenemos que aprender a ser como Jesús, que en lugar de el recibir maldición nosotros bendecimos, Que aquellos que nos hacen algo, no, no, no les amenazamos ni, ni tratamos de vengarnos. José el soñador, mis hermanos, él sufrió el maltrato, él sufrió la violencia por sus hermanos, sufrió la falsa acusación de la esposa de Potifar que lo encerraron hasta en la cárcel y ante toda esa adversidad, José no abrió su boca sino que enmudeció. ¿Saben, ¿Sabían ustedes que José, en José representa el carácter cristiano que nosotros debemos de tener? José en muchos aspectos simboliza a Cristo Jesús. Ahora déjenme decirle lo que dijo un hombre ante las acusaciones y las cosas que muchas veces dicen contra nosotros. Un hombre, un siervo de Dios del siglo XVIII dijo estas palabras... Él dijo, hermano, si algún hombre piensa o habla mal de ti, no te enojes contra él. Porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho. Porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate quieto, satisfecho, porque todavía se, ne se necesitaría unos retoques de negro para acercarte, acercarse más a la realidad. En otras palabras, mis hermanos, lo que él trata de decir en este mensaje es que muchas veces ante las cosas que se levantan contra nosotros sale ese malvado orgullo que muchas veces tanto los hombres como las mujeres rara vez apreciamos que ahí está presente el orgullo y la soberbia en nosotros, el cual debe de desaparecer, el cual debe de ser quitado. No debemos quejarnos, mis hermanos, no debemos murmurar como lo hizo el pueblo de Israel mucho tiempo, debemos ser ovejas de matadero que para nada abrimos, debemos aprender a callar, debemos aprender a guardar silencio, debemos aprender a actuar como esa oveja que somos del Señor. Esa oveja dócil, humilde, que deja ser llevada a morir a sí mismo. Amén. Déjeme darle el último, el último punto que traigo. ¿Qué nos enseña este cordero de matadero que para nada abrió su boca? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que debemos tener una actitud de bendición. Una actitud. De bendición el cordero que sería ofrecido sacrificado mis hermanos que enmudece que calla por ese cordero que es cristo nuestros pecados fueron perdonados esa fue la más grande bendición que tú y yo hemos recibido dice mateo 27 39 y los que pasaban le injuriaban a Jesús meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y ante todo eso, ¿saben qué Cristo dijo? Al final, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es, Ese es el cordero de matadero. Como ovejas de matadero que somos, debemos aprender a ser como Cristo. Debemos aprender a ser bendición para los demás. Como dice, primera de Pedro tres ocho dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Tú y yo fuimos llamados para heredar bendición de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos bendición para los demás. Como ovejas de matadero. Cristo o el cristiano no debe abrir su boca, sino debe de ser una bendición para su familia, para aquellos que le rodean. Amén. Como oveja que es llevada al matadero por último mis hermanos esta oveja nos enseña que debemos tener obediencia y sumisión hasta el final debemos tener obediencia y sumisión hasta el final voy a terminar con este ejemplo, un día le preguntaron a un niño ¿qué es la fe? le preguntaron al niño y el niño con una sencillez, fíjense lo que contestó el niño, fe es hacer la voluntad de Dios sin hacer preguntas. ¿Verdad que está muy sencillo? Pero hay que hacerlo. Fe es hacer la voluntad sin hacer preguntas. Gedeón, mis hermanos, cuando Dios lo envió a pelear contra los madianitas, él llevaba ya un ejército de 32 mil soldados. Y le quitó primero 10 mil. Y después le quitó más y lo dejó con 300. Y luego lo mandó a, lo mandó a pelear... Con cántaros, con teas encendidas en, de un lado y de otro lado con trompetas. Ni siquiera espada llevaban. Pero sin embargo, Gedeón, mis hermanos, él no hizo preguntas. Él hizo la voluntad de Dios. Como ovejas de matadero, tú y yo debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Y déjame terminar con esta última ilustración. Cuentan de un capitán que le ordenó a uno de sus soldados... Diciéndole dispara contra aquella casa blanca Tras aquellos árboles de la izquierda dispara En un instante después no quedaba nada de aquella casa Y el capitán vino a felicitar al soldado Cuando éste estaba llorando ¿Qué sucede? le preguntó el capitán El soldado le contestó Acabo de destruir mi hogar donde nací Y todo lo que poseía pero por qué no me lo dijiste le dijo el capitán y el soldado le respondió a mí no me toca discutir órdenes capitán sino solo obedecer así nosotros mis hermanos como ovejas de matadero no abrimos para nada la boca cuando nuestro capitán Jesús nos ordena que hagamos algo así debemos obedecerlo amén póngase de pie y vamos a orar a nuestro señor Como ovejas de matadero. Si usted es una oveja de matadero, levante sus manos y dígale al Señor, quiero ser una oveja dócil. Quiero ser esa oveja humilde que se deja llevar a morir a sí mismo. Quiero ser esa oveja, Señor, con esa característica que sé negarme a mí mismo. Que no estoy buscando lo mío que he aprendido a buscar lo de los demás antes que buscar lo mío quiero ser esa oveja señor que debo de tener mansedumbre que debo de tener paz promover la paz y no la contienda quiero ser esa oveja verdaderamente que deja de estar peleando y llevando la contienda a la casa o al trabajo o en la calle o en la iglesia Quiero ser, quiero ser esa oveja llevada al matadero para morir a mí mismo y solamente ser un promotor de paz que a pesar de cualquiera que sean las adversidades Señor yo puedo ser capaz de perdonar a aquellos que me han ofendido yo quiero ser esa oveja de matadero Señor que aunque me calumnien y aunque levanten falsos contra mí yo sepa callar y y no estar buscando la manera de defenderme. Porque tú eres mi defensa Señor. Porque así como Cristo encomendaba la causa al que juzga. Justamente nosotros de la misma manera encomendamos nuestras causas a ti. Yo quiero ser como esa oveja de matadero Señor. Que tiene esa actitud de ser una bendición para los demás. Ya no más llevar maldición, ya no más llevar otras cosas, sino ser para lo que tú me has llamado, para bendición. Pero Señor, quiero ser esa oveja de matadero, obediente y sumiso a ti hasta el final. Así como la oveja, así como Cristo que dice la escritura, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así yo Señor, somos tus ovejas y estamos dispuestos Señor, a ser contados como ovejas de matadero. Pero, pero teniendo esta seguridad Señor, que nada nos podrá separar del amor de ti, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte. Señor, nada nos podrá separar. Aunque seamos contadas como ovejas de matadero. Porque siempre estaremos contigo. Nuestro gran ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.